0: Z avec SBS French. D'abord les grands titres de ce dimanche 15 janvier. Le premier de New South Wales, Dominique Perrottet, cherche à mettre l'erreur de costume nazi derrière lui avant les élections de mars prochain. Le premier ministre Anthony Albanese a déclaré qu'un plan de développement d'un nouveau hub d'hydrogène dans le nord-est du Queensland va créer des milliers de nouveaux emplois. Le chef de l'opposition de Nouvelle-Galles-du-Sud, Chris Mins, a déclaré qu'il ne croyait pas que Dominique Perrottet, le premier, devrait démissionner suite aux révélations selon lesquelles il avait porté un uniforme nazi pour son 21e anniversaire. Interrogé sur le scandale rendu public récemment, Chris Mins a qualifié l'incident de, je cite, grosse erreur. Dominique Perroté, lui cherche à mettre l'erreur de ce port de costume nazi derrière lui avant les les élections de mars prochain, Dominique Perrotet a affirmé qu'il n'était pas concentré sur le passé lorsqu'on lui a de nouveau posé des questions ce dimanche matin après avoir admis qu'il s'était déguisé en Nazi pour ses 21 ans.
1: I'm not focused on the party or politics. I'm focused on taking our state forward and having the long-term economic plan that will drive New South Wales and our people. Uh, to great heights. That's what I'm focused on. That's what I've focused on in my entire political life, whether that's been as Premier and as Treasurer. And it's been a very difficult few years for our people. And I've been there every single day, tirelessly working to drive New South Wales forward.
0: La dépouille du cardinal George Pell fera bientôt son dernier voyage après une messe de funérailles à Rome qui s'est terminée par la bénédiction du pape hier lors d'une messe dans la basilique Saint-Pierre, la même église de la cité du Vatican où les funérailles du pape Benoît XVI ont eu lieu la semaine dernière. Le membre australien le plus ancien de l'église catholique, Pell est décédé à Rome cette semaine à 81 ans des complications cardiaques après une opération à la hanche. La messe funéraire a été célébrée par un cardinal italien, mais une dernière bénédiction a été prononcée en latin par le pape François. Le cercueil de Pelle sera renvoyé en Australie où il sera enterré dans la cathédrale Sainte-Marie de Sydney où il a été archevêque. L'archevêque catholique de Perth, Tim Costello, a déclaré que les funérailles étaient un hommage approprié au cardinal. Je pense que ça a évidemment été une caractéristique majeure de la compréhension de tout le monde du cardinal Powell ces derniers temps. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a dit, très simplement, un homme de Dieu, un homme de l'Église, un homme de foi profonde. Et je pense que cela l'a bien la nouvelle galles du Sud et le Victoria ont exclu la tenue de funérailles nationales pour l'ancien archevêque. Pell avait déjà été emprisonné pour abus sexuels sur les enfants en 2019 avant que ses condamnations ne soient annulées en 2020. Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré qu'un plan de développement d'un nouveau hub d'hydrogène dans le nord-est du Queensland va créer des milliers de nouveaux emplois. S'exprimant à Townsville, Anthony Albanese a déclaré que le programme d'un demi-milliard de dollars permettra la création d'installations d'hydrogène dans tout le pays et de nouvelles opportunités d'emploi. En Ukraine, avec les secouristes qui recherchent toujours des survivants parmi les décombres des immeubles d'habitation de la ville ukrainienne de Dnipro, au moins 10 personnes ont été tuées après que des frappes de missiles russes ont écrasé un immeuble résidentiel de 9 étages. Une vague similaire d'attaques a été menée dans tout le pays, y compris dans la capitale Kiev, ainsi qu'à Kharkiv et Lviv. Au moins 27 personnes, dont 6 enfants, ont également été blessés dans l'attaque et d'autres personnes sont encore coincées sous les décombres, a déclaré le gouverneur général. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle l'Occident à fournir davantage d'armes pour se défendre contre la Russie. « Can Russian terror be stopped? Yes. Is it possible to do it somehow differently than on the battlefield in Ukraine? Unfortunately, no. It can and must be done on our land, in our sky, in our sea. What is needed for this? Those weapons that are in the depots of our partners and which our troops are so waiting for. » Les dernières nouvelles maintenant avec Raphaël Rennes pour Radio France International.
2: De violents combats sont toujours en cours à Soledar, cette petite ville de l'Est du pays dont la prise a été revendiquée par Moscou mais démentie par Kiev. Au Kremlin, le leadership russe souhaite marquer un nouvel élan dans son offensive en Ukraine. Une offensive qui aura des enjeux militaires, stratégiques et de politiques intérieures importants, estime Cyril Brett, chercheur à l'Institut Jacques Delors Notre-Europe. Le système politique, le système administratif, le système économique et le système militaire
1: russe sont en train de se reconfigurer pour mener en 2023, sur plusieurs mois, une offensive d'ampleur Changement de commandement militaire dans le sens d'un plus grand professionnalisme, changement également dans la gestion de l'appareil économique avec un développement considérable du contrôle de l'État, repositionnement des cercles de décision et le clergé aussi avec le retour sur le devant de la scène du patriarche Cyril. Tous ces éléments économiques, militaires, médiatiques, politiques, religieux, ou du moins cléricaux, annoncent une offensive prolongée, une offensive très dure, à partir du milieu de l'hiver et durant le, le printemps, pour essayer d'emporter... Le succès que la Russie n'a pas réussi à obtenir en 2022. C'est très mauvaise augure pour les populations civiles ukrainiennes.
2: Cyril Brette, joint par Yelena Tomich, l'Ukraine, à laquelle le Royaume-Uni va fournir des chars lourds de modèle Challenger 2. C'était une demande insistante de Kiev à laquelle ses alliés n'avaient jusqu'à présent jamais accédé. Moscou assure que cette initiative ne fera qu'intensifier le conflit en provoquant de nouvelles victimes.
0: En Chine, il y aurait plus de 60 000 morts dues au Covid depuis l'abandon de la politique zéro Covid par les autorités il y a quelques semaines. Les précisions de Stéphane Lagarde
3: pour RFI. Il y a deux jours encore, deux hauts responsables chinois affirmaient qu'il était trop tôt pour faire un décompte précis des morts de la pneumonie virale. Ce n'est que lorsqu'une pandémie est déclarée terminée que nous pouvons fournir une réponse claire concernant le taux de mortalité, disait alors l'un des experts principaux de la Commission nationale de la santé. C'est aujourd'hui cette même autorité de la santé qui publie ce premier bilan officiel. 60 000 personnes sont décédées après avoir été infectées en Chine entre le 8 décembre, donc au lendemain de la levée des restrictions sanitaires, et le 12 janvier dernier. La plupart, 90% avaient plus de 65 ans, précise la commission. Cette annonce intervient alors que de D'autres chiffres provenant d'une étude de l'université de Pékin affirment que 900 millions de Chinois ont été contaminés au 11 janvier dernier avec un taux d'infection cumulé d'environ 64%. Des chiffres destinés à montrer que le pic de l'infection serait déjà passé alors que l'OMS, les états unis et d'autres demandent davantage de transparence à la Chine. Sur ces bilans, des chiffres qui restent largement en deçà des estimations réalisées par d'autres instituts de recherche sur la santé, notamment à l'étranger.
0: Au Brésil, dans le sillage de l'assaut contre la présidence, le Congrès et la Cour suprême dimanche dernier, c'est l'ancien ministre de la Justice de Jair Bolsonaro, l'ancien président qui a été arrêté hier. En France maintenant et on fait le point sur les dernières nouvelles de la réforme des retraites avec Raphaël Rennes pour RFI.
2: C'est une semaine clé qui s'achève pour le gouvernement après la présentation du très sensible projet de réforme des retraites. Alors que les syndicats appellent à une journée unitaire de mobilisation jeudi, l'exécutif est allé assurer le service après-vente, comme on dit communément, et c'est la première ministre elle-même qui s'en est chargée. Elisabeth Borne, invitée de nos confrères de France Inter ce samedi, et elle assure que contrairement à ce qu'affirment tous les syndicats, les Français les plus modestes seront les moins touchés par le report de l'âge à la retraite à 64 ans. Elisabeth Borne, convaincue par ailleurs du bien fondé de son projet, destiné, selon elle, à sauver le système actuel par répartition. Évidemment,
1: je, je, je comprends que quand on parle d'une réforme des retraites, c'est toujours un sujet d'inquiétude. Et moi, je ne renonce pas à convaincre. Je peux vous assurer que dans un système qui est déficitaire, et qui va le devenir de plus en plus, il n'y a pas un euro de cotisation qui servira à autre chose qu'à financer les retraites. Ce qui est clair, c'est que notre pays se singularise en Europe par la faible part des seniors, notamment des 60-64 ans, qui, qui travaillent. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est en train de se priver non seulement de l'expérience, des, de, de, des compétences de mmh. ces seniors, mais aussi de la capacité de ces seniors à participer à la création de richesses collectives pour notre pays. Et c'est clair que si demain, on est, il y a plus de seniors qui participent à l'activité économique, ça crée de la richesse dans le pays, ça crée des impôts, et ça permettra en effet de financer d'autres politiques. Aujourd'hui, on se prive mmh. d'une partie de notre capacité de travail et donc de notre capacité à faire fonctionner notre économie et à créer des richesses.
0: En Australie, à nouveau, un feu de brousse au sud de, de Perth a été maîtrisé mais reste incontrôlé. Une centaine de pompiers ont combattu l'incendie sur 6000 hectares samedi avant qu'il ne commence à ralentir sa propagation. L'incendie qui aurait été déclenché par la foudre se déplaçait lentement vers le nord-ouest ce dimanche matin après avoir franchi les lignes de confinement hier samedi. Un avertissement d'urgence est resté en place pour la zone d'incendie. Les habitants ont été sommés de fuir. Pendant ce temps, un feu de dans les collines d'Adélaïde a été maîtrisé par les pompiers. Les habitants de Montacute avaient reçu l'ordre de partir ou de se mettre à l'abri hier samedi, mais la nuit, l'incendie a été maîtrisé. Et puis la côte nord du Queensland est en alerte pour des inondations soudaines potentiellement pouvant entraîner à la mort. Le bureau de la météo fait état de violents orages et des averses intenses dans la région. Le bureau de la météo prévoyant des précipitations totales entre 100 et 180 millimètres. Plus de 300 000 mètres de pluie le long d'une partie de la côte entre Cardwell et Camilla sont possibles. Des avertissements d'inondations ont été émis pour de nombreuses régions le long de la côte, notamment Townsville, Palm Island, Innisfail et Bowen. Une vaste étendue du centre et du nord du Queensland intérieur pourrait également connaître des inondations modérées à majeures, avec 17 bassins placés sous surveillance en cas des inondations. Les services d'urgence du Queensland ont rappelé aux résidents de prendre en compte les alertes et d'éviter de traverser les eaux en crue. Et on passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 32 degrés. Adélaïde 29. Melbourne, 20. Hobart, 21. Canberra, 31. Sydney, 29. Brisbane, 29. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximal de 37 degrés. Et en rappel des grands titres de ce 15 janvier, le premier de New South Wales, Dominique Perroté, cherche à mettre l'erreur d'avoir porté un costume nazi derrière lui maintenant, avant les élections de mars prochain. Le premier ministre Anthony Almanese a déclaré qu'un plan de développement d'un nouveau hub d'hydrogène dans le nord-est du Queensland va créer des milliers de nouveaux emplois. Fin du journal et dans quelques instants, le journal des sports.